No te quedes atrás. Entérate. Picando adelante. En el relajo. Tumba 100.3. Y llegó el momento, Franchi, Gaby Calderón en vivo. Eh, señoras y señores, esta transmisión en conjunto con nuestras estaciones de Tampa en el 106.5, también en el 106.9 en Jacksonville. Y aquí en Orlando, rumba 100.3, nuestras estaciones oficiales de iHeart Latino acá en la Florida Central. Eh, Franchi, Núñez, tenemos con nosotros en línea telefónica. Te tenía una sorpresa y no te lo había dicho. Ok. Directamente desde Tallahassee, acá en el estado de la Florida, la honorable vicegobernadora, ella es Ginés Núñez con nosotros. Bienvenida aquí a la rumba. Muchas gracias. Saludos para la prima. Saludos para la prima. Eh, Franchi te dice la prima. ¿Sabes por qué? Porque Franchi es Núñez también. Así es. Eh, qué bueno, qué bueno tenerla a ella a través de la línea telefónica aquí con nosotros en Rumba 100.3 y que por lo menos ella pueda ser el la vocero de este pueblo que tiene tanta pregunta, que nos hacen tantas preguntas a nosotros, Gaby. Qué bueno tenerla aquí a través no, de, no, de Rumba no, 100.3. Nos hacen demasiadas preguntas precisamente eh, porque pues el pueblo nos escucha, eh, nuestra audiencia pues también sabemos que tenemos las mejores fuentes para estar informado y confía mucho en nosotros y por eso eh, llegan a nosotros. Eh, Francia, hablate un momentito otra vez. Eh, ¿Tú me escuchas ahí? Eh, ¿Estamos sí. bien? ¿Estamos al aire? Ahora sí, la vicegobernadora te está escuchando en estos momentos. Eh, adelante con tu primera pregunta para ella, Franchi. Eh, Tú sabes que, señores, sigue eh, eh, es alarmante para nosotros y yo quiero que la vicegobernadora eh, entienda un ejemplo la, la inquietud que tiene la Florida Central y nosotros como estación líder en la comunidad latina de la Florida Central, muchas veces la gente busca la información, la orientación, porque cada día se siguen sumando más casos, eh, más personas contagiadas del coronavirus. Eh, cada día nosotros amanecemos con diferentes números de personas que también eh, van falleciendo. Hasta ahora, según números que nos han llegado, eh, las personas que han dado positiva eh, sobrepasan los 2.300 personas. Yo quiero que la vicegobernadora Ginés Núñez eh, le informe a, a esta Florida Central, todo el que lo está escuchando a través de la estación Rumba, cómo van los trabajos, cómo están los trabajos de parte de las autoridades de aquí del Estado. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy día. Eh, como sabemos, la, la información está eh, aumentando, los casos, estamos viendo la situación cambiando, no solo día tras día, pero a veces hora tras hora. Y por eso es importante traer una perspectiva de lo que es los números, que significan no solo para el centro de la Florida, pero para el estado completo. Eh, número uno, tenemos más de 2.300 casos, pero eso es importante antes reconocer que a medida que hemos expandido lo que es la capacidad de hacer las muestras y las pruebas, hemos visto más casos, eso es obvio, entre más estás sometiendo a las personas a los exámenes, más eh, resultados vas a recibir. Pero es importante también reconocer que no solo los casos positivos están aumentando, la gran mayoría de las personas que hacen un examen del coronavirus eh, reciben un resultado negativo, menos de 10% de todas las pruebas que se han producido en el estado de la Florida 
ha dado un resultado positivo. Es importante también reconocer que lo que es las hospitalizaciones, eso es algo que nos preocupa del nivel estatal, asegurar que nuestros hospitales tienen la capacidad de lidiar con los pacientes. Eh, por ejemplo, eh, debido a la información que tengo desde esta mañana en la área de Orlando, hay aproximadamente 45 personas hospitalizadas. En la área de Tampa, unas 13 personas. En la área de Jacksonville, unas 16 personas. Esos números, aunque uno nunca le gusta ver nadie en, en el hospital por cuestiones de este virus, ese, esos números obviamente no es lo que estamos viendo en otros estados, en otras ciudades. Y es importante porque debido a, a todo lo que hemos estado monitoreando bajo el liderazgo del gobernador de Sánchez, hemos estado trabajando muy arduamente asegurar que tenemos los planes eh, para poder lidiar con unos aumentos al nivel de los hospitales. Y obviamente es importante también reconocer que las personas más vulnerables son las personas de mayor edad, obviamente personas mayor de 65 años y por eso el gobernador por medio del cirujano estatal ha dado una advertencia que aquellas personas que tienen más de 65 años en adelante y tienen condiciones médicas, algo como asma, eh, problemas cardíacos, problemas pulmonarios, que por favor se mantengan en sus casas y que no andan saliendo sin necesidad. Eh, vemos que en Orlando comenzó precisamente en el día de ayer miércoles las pruebas en el Orange County Convention Center a un máximo creo que de 250 pruebas eh, eh, por el día eh, vemos que las personas fueron, eh, han estado haciendo las pruebas, tengo entendido que en Tampa el Raymond James Serion también están haciendo las pruebas, pero sin embargo ya no está, vi una noticia que no estaban haciendo ya ni más reservaciones, creo que se ha ido por encima de la expectativa de hacerse las pruebas en Jacksonville, en el condado Duval también eh, lo están haciendo también eh, continúan aumentando este número de pruebas sin embargo, en los diferentes condados eh, de aquí de la Florida Central ya se han implementado o van a implementar precisamente hoy esta noche es el Stay at Home Order por parte, orden directamente de los alcaldes de, del Condado Orange, o Ciola también, a partir de hoy de las 11 de la noche. En Tampa también comenzó en el Condado Pinelas, precisamente hoy al mediodía. Eh, hoy esta tarde también iba a decir cuando comenzaba en Tampa y en diferentes lugares. Cuando tratan de hacer, el gobernador no ha querido eh, hacer precisamente esto en todo, eh, en todo el estado, sin embargo, algunos eh, alcaldes lo han hecho, también como en el sur de la Florida. Eh, cuando, es, cuando esto lo hacen precisamente porque el número de casos está aumentando en estos diferentes condados o es simplemente una medida adicional para prevención como tal, o es precisamente por la estadística o es por la prevención. Bueno, yo creo que hay, eh, hay por ejemplo, en, en los casos que mencionaste, hay eh, condados que lo están haciendo, como el sur de la Florida, donde vemos la brote eh, más eh, grande en todo el estado, eh, casi más del 50% de los casos en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y por eso esos condados han tomado las medidas de cerrar los negocios que no se consideran esenciales. Eh, lo que estamos viendo en otros condados no necesariamente quiere decir que han visto un aumento de casos preocupante, eh, es 
algo que obviamente al nivel local están haciendo, pero es importante reconocer que aunque eh, otros estados han hecho lo que se considera un shutdown, un cierre total, eso no quiere decir que las personas están en sus casas las 24 horas al día, eso no es factible, imagínense usted, eh, las personas todavía tienen la capacidad de salir a buscar las medicinas, a salir a los supermercados, a recibir servicios es esenciales, tanto de servicios médicos o si necesitan echar gasolina y por eso es algo que el gobernador ha resistido hasta este momento porque cuando miramos al nivel estatal lo que estamos viendo es que casi 40 condados de los 67 tienen 10 casos o menos y hay casi 20 y pico de condados que no tienen solo, ni un solo caso y no hace sentido implementar restricciones que va a devastar la economía, que va a tener el propósito que las personas o van a perder sus trabajos o van a tener que su cerrar sus negocios y obviamente esos impactos económicos van a de verdad a causar eh, un problema que va a ser a largo plazo y por eso estamos tratando de trabajar a nivel local coordinando y comunicándonos con los alcaldes y asegurándonos que estamos haciendo todo lo posible, pero seguimos instruyendo a las, instruyendo a las personas que por favor eh, tienen que seguir lo que es las medidas preventivas, si estás enfermo no salgas, si estás eh, trabajando en un, en un negocio esencial, asegurar lo que es el distanciamiento social los seis pies, las manos lavárselas con frecuencia eh, todas esas medidas que hacen sentido común y que de verdad nos va a ayudar a enfrentar esta crisis. Eso es así, Ginette. Eh, por otra parte, señora vicegobernadora, la, la, la ayuda, o mejor dicho, la declaración de desastre mayor para la Florida, que fue aprobada y firmada ayer por el presidente Donald Trump, a petición del gobernador Ron DeSantis. ¿Qué significa eso específicamente para, 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 para el Estado? Eh, ¿Qué ayuda precisamente a a la ciudadanía, eh, eh, van, van a haber unos fondos más fáciles de acceder, eh, pero muchos no entienden precisamente esa declaración, el por qué esa declaración y en qué va a impactar directamente a los ciudadanos. Sí, la declaración que el gobernador de Sánchez le pidió al presidente Trump que firmara la declaración de mayor desastre, eso es, eh, eso es para que nosotros, el Estado y los condados y las ciudades que han obviamente eh, tenido que gastar en lo que es la preparación, en adquirir los equipos, los recursos, todo lo que necesitamos para lidiar con el coronavirus, eh, el gobierno federal a medida que aprobaron esa declaración nos va a reembolsar un 75%. Eso es importante porque como se puede imaginar, los gobiernos estatales, locales, han gastado cientos de miles, cientos de millones de dólares en, en combinación para poder lidiar con esto. Es importante porque el gobierno federal nos va a reembolsar a un 75%. Ahora, debido a lo que es la ayuda directamente a los floridanos, eso es más bien sobre el paquete de stimulus que está en este momento el Congreso, el Senado anoche lo aprobó y aparentemente el viernes mañana estarán uh, discutiéndolo en la Cámara de Representantes. Wow, increíble. Franchi, ¿tienes una pregunta más adicional? Eh, tú sabes que una de las cosas, y qué bueno que la vicegobernadora por lo menos eh, eh, señalara este punto, tú sabes que hay personas que usan la plataforma de nosotros, de la estación Rumba, para preguntarnos a ti y a mí, Gaby Calderón, eh, como figuras públicas que somos de aquí de la Florida Central. Y hay personas que nos dicen a nosotros, eh, vicegobernadora, 
ven acá, pero todavía nos tienen trabajando nosotros aquí. Nosotros trabajamos con, con, con más de 200, 300 personas y nos mantienen juntos trabajando en un solo edificio. Franchi, todavía lo, los patronos no nos mandan hacia las casas. ¿Qué palabras nos puede decir usted, vicegobernador, a esas personas que están desesperadas, locas porque la mandan a la casa, acusando especialmente a los patronos de por qué no lo envían a su casa? Si siempre el logo es manténgase en su casa. Bueno, cierto, eh, hemos estado hablando muy acerca, de, especialmente con las personas de tercera edad, 65 años en adelante, que se mantengan en las casas. Eh, si hay, obviamente, negocios esenciales, eh, lo que le estamos pidiendo, que por favor tengan la capacidad, si esos empleados pueden trabajar desde su casa, que lo hagan. El estado de la Florida eh, ha implementado eh, una orden para que los trabajadores estatales puedan trabajar desde sus casas. Estamos también asegurando que aquellas empresas necesarias para, para continuar, como los supermercados, las farmacias, que por favor hagan todo lo posible para poder asegurar que ese distanciamiento social puede ocurrir. Si hay algo que no está sucediendo, una compañía que no está siendo lo debido. Yo les sugiero que llamen a sus oficiales electos a nivel local porque muchas de las órdenes que lo que estamos viendo, como por ejemplo en el sur de la Florida, el alcalde del condado de Miami-Dade, cuando a, a él le hacen el informe de que hay compañías que no están siguiendo la orden ejecutiva, ellos tienen la capacidad y la autoridad de poder no solo informar a esa compañía y educarlo cuáles son las órdenes que existen, pero también tienen la capacidad de llevarlo a, a, a otro método que sería más formal, que no viene siendo una, un, arresto, un arresto, pero algo importante, porque las personas tienen que cumplir con las órdenes locales y también las órdenes estatales. Eso es así. Muchas gracias a la honorable vicegobernadora de la Florida, ella Ginette Núñez, eh, ha estado con nosotros también en otras ocasiones, estuvo con nosotros en el programa del lunes, eh, todo sobre coronavirus, y siempre ha estado para contribuir a todas las preguntas que tenemos, que no tan solo son de nosotros, sino también de nuestra comunidad acá en el Estado. Eh, también, eh, si usted quiere hacer una pregunta que va vía más allá de nuestro conocimiento, nos las puede dejar en nuestro WhatsApp de la rumba, 407-431-0825, 407-431-0825, y créeme que le vamos a dejar saber a la vicegobernadora acerca de sus inquietudes. Ella no es la única vez que va a estar con nosotros hablando, sabemos que va a estar dispuesta para estar con nosotros eh, conversando en cualquier momento, porque sabemos que esta situación no es de uno ni dos días, sino que esto va a seguir paso a paso, eh, semana a semana, y vamos a estar monitoreando. Las noticias cambian a cada minuto, como indicó ella. Eh, ¿Algo más que usted desea eh, de 